0: Всем привет! У микрофона Миша, и мы в подкасте обсуждаем, почему говорить нельзя молчать о том, что тебя волнует. Сегодня мы поговорим осторожно, обсудим тему неуверенности и смело поговорим о нерешительности. В гостях у нас Лера. Привет! Расскажи о себе, чем занимаешься, где учишься.
1: Привет! Я студентка второго курса СПБПУ по направлению «Туризм». Также я увлекаюсь и занимаюсь поэзией, то есть я пишу стихи, пишу песни и музыку, и также я записываю иногда свой собственный подкаст тоже на околопсихологические темы, которые меня интересуют.
0: Прекрасный список, такой творческий человек чувствуется. Я прав? Да. И в гостях у нас... О, нет, помогает нам сегодня, не в гостях, а, Мария... Расскажите тоже, пожалуйста, о, том, о вашем опыте, образовании.
2: Ну, я психолог. По первому образованию я философ и магистр психологии. Практикующий психолог. Практикую я в когнитивно-поведенческой терапии третьей волны, то есть это терапия принятия ответственности и терапия, сфокусированная на сострадании. То есть в целом вся моя деятельность выстраивается в области психологии и образования. Вот.
0: А вот про философию первое образование это что она подразумевает под собой?
2: Это был бакалавриат <связь> философии.
0: Бакалавриат <связь> да. философии, а вот где ее потом можно в жизни
2: применять? Ой, я бы хотела сейчас такая загадочная ответить: везде.
0: <связь> везде. Я понял. Хорошо. Ну тогда, Лера, к тебе первый вопрос будет, потому что у нас все-таки тема неуверенности, а не философии. Вот, мне просто было интересно. Э, расскажи, вот что для тебя значит э, понятие неуверенности, как ты его понимаешь?
1: Ну, для меня неуверенность — это когда ты сомневаешься в своих действиях и в том, как их оценят окружающие люди, из-за чего ты боишься сделать какой-то первый шаг, потому что боишься вот этого вот непризнания и какой-то негативной критики в свой адрес.
0: Угу. А вы его как воспринимаете?
2: Для меня неуверенность, она может выражаться и в таких эмоциональных историях, когда человек чувствует страх и перед общением с окружающими людьми, перед выстраиванием новых социальных каких-то контактов, связей. Может также выражаться и в поведенческой истории, когда нам тяжело что-то сделать и решиться на первый шаг там, переехать, поменять учебу. То есть неуверенность, она может распространяться практически на все сферы жизни. Вот, я ее так себе представляю.
0: <связь> я понял. Лера, тогда вот к тебе вопрос, когда ты поняла, что неуверенность как-то влияет на тебя, и как ты это поняла? Вот. Что она у тебя вообще есть?
1: Ну, я, сколько себя помню, была довольно скромным и таким замкнутым интровертом. вот. То есть ну, у меня были и есть друзья, но все контакты, которые я строила с людьми, это была их инициатива. И если бы они сами ко мне не пошли на встречу, то у нас бы не было никакого взаимодействия. Вот. И поскольку я творческий человек, мне было очень трудно на протяжении многих лет как-то открыться миру и показать, ну, свои, а, плоды своего творчества, вот. И всякий раз, когда я хочу а, привнести в мир что-то новое, мне очень страшно это сделать, я очень сильно начинаю комплексовать и загоняться, что я что-то делаю не так, и что всем снова не понравится, вот. Ну и, собственно, с людьми мне тоже очень сложно строить какой-то коннект, вот.
0: А вот с новыми, незнакомыми людьми, почему, почему сложно?
1: Я не знаю, как будто бы я прихожу в новое место, и у меня стоит какой-то блок. То есть я не могу сама первая кому-то подойти, сказать привет, там как дела, давай поговорим о чем-то. Mm -hmm. Вот, не знаю даже, как это объяснить.
0: Ну, я, я думаю, представляю на своем опыте так, тоже была у меня проблема, что я... Не знаю, постоянно боялся, что обо мне подумаешь, что я вот скажу, что э, что-то не то, что-то не так, вот. поэтому не мог. Но сейчас считаю, что с этим у меня проблем намного меньше, и я от этого избавился. Вот. А вот что касается во время обучения, э, когда вот ты, например, как на учебе это проявляется?
1: Ну, стоит начать с того, что мне, в принципе, было тяжело, опять-таки, ну, переезжать в Санкт-Петербург и приходить в новое учебное заведение, потому что это все-таки огромный такой университет по сравнению с бывшей школой. Я понимала, что мне придется заново настраивать контакт с одногруппниками, с преподавателями, никто меня не знает, и... Я вообще была в такой грубо говоря депрессии, потому что я думала, что я сто процентов не найду себе каких-то друзей или хотя бы единомышленников в группе вот и в университете в целом. Вот, и в целом еще со школы у меня есть такой, такой страх отвечать, что ли, на парах, даже если я вроде что-то знаю, мне очень страшно что-то сказать, потому что я думаю, что я сейчас 100% ошибусь, вот, и буду выглядеть глупо, и все подумают, что я глупая, и преподаватель подумает, что я глупая, и я испорчу свой имидж, вот, ну, и в целом мне страшно боязно ходить на мероприятия как вузовские, так и за его пределами, потому что, опять-таки, я боюсь входить э, в новое какое-то пространство людей вот, и как-то с ними коммуницировать.
0: Я понял. Мария, что думаете на этот счет Как можно с этим бороться?
2: Ну, на самом деле, мне очень понятен и близок этот страх перед тем, чтобы высказаться, что-то сказать, как сейчас модно говорить «предъявиться». Вот, возможно, я даже сейчас переступаю через свой страх, и поэтому я здесь разговариваю с вами, записываюсь. А, такой тоже небольшой страх того, что, блин, а вдруг я скажу какую-то ерунду или что-то подобное. Вот. А, но на самом деле феномен такой социальной тревожности и неуверенности перед чем-то новым, он абсолютно нормален, и он в целом достаточно понятен, потому что больше всего, наверное, в этой жизни мы боимся неизвестности. Мы боимся будущего, потому что про будущее мы не можем сказать абсолютно ровным счетом ничего. Мы никогда не можем быть стопроцентно уверены, что там все ок или что там все точно не ок. Если бы мы точно знали, что там не ок, мы бы шли такие, ну, не ок, так не ок. А здесь просто все непонятно. Про прошлое, но же случилось, там все ок, ну что поделать. А вот будущее это большое и страшное ничто как будто. О.
0: Получается... Неуверенность строится на страхе неизвестности или как?
2: Но очень часто наши тревоги и неуверенности действительно держатся на том, что мы точно не можем предсказать, как все пойдет. То есть мы, например, не можем предсказать, как пойдет наш ответ на экзамене, понравится преподаватель, это не понравится, в каком он настроении, может быть, у него чешется левая пятка и из-за этого у него плохое настроение, или ему не нравится как ты выглядишь сегодня, потому что такие истории тоже бывают.
0: И вот что можете тогда посоветовать, чтобы избавиться от этого страха и стать увереннее?
2: Мне не очень нравится формулировка «избавиться», потому что «избавиться» в целом мы не можем. Это как если бы мы вынули из часового механизма один винтик. Тревога и неуверенность – это часть нашей жизни, часть наших эмоций.
0: Как инстинкты такие, возможны.
2: Да, это mm -hmm. действительно так, потому что раньше в каком-то первобытном обществе мы тревожились из-за того, что ну, нас соблюдал быть тигр, блин, съест. Сейчас тигров, конечно, не существует, но при этом это не значит, что наш мозг настолько эволюционировал, mm -hmm. чтобы чего-то не бояться. Что с этим делать? Иногда нам следует просто принять то, что, и сказать. Да, я тревожусь. Жизнь с тревогой, она начинается именно с признания того, что она есть, или жизнь с неуверенностью начинается просто с признания того, что да, я чувствую неуверенность. И уже далее мы можем оценить это, оценить самый плохой сход насколько он реален по стопроцентной, например, шкале. То есть, например, я иду на экзамен, ну, если я в это поле вошла, то я иду на экзамен, насколько велика вероятность, что меня все зачморят, закидают гнилыми помидорами по стопольной шкале? Ну, я думаю, где-то это вероятность процентов 5 вот, из 100. Mm -hmm. То есть мы можем так оценивать это, это как одна из техник, также существуют дыхательные техники. Я сейчас не буду их проговаривать, но если что, они есть, они классные. В
0: конце, вот это. Мы в конце. Мы
2: подышим. Вот, мы можем подышать обязательно, Серби... конечно.
0: Ты согласна? Конечно. Все, тогда будем читать песни.
2: Вот, они просто успокаивают нашу вегетативную систему, нашу нервную систему. Вот, и жизнь в соответствии со своими ценностями. Насколько мне важно сейчас вступить в этот контакт социальный, например, с новым человеком? И что будет, если я этого не сделаю? Обычно я ухожу, например, от этих контактов, то есть использую свою старую стратегию поведения. А если поступить по-другому? Если в моих ценностях это расширение круга общения, расширение социальных связей, выстраивание дружбы, дружеских отношений, что я могу сделать для того, чтобы жить в соответствии с этими ценностями? Скорее всего, поговорить, возможно, с этим человеком, да, сначала это будет страшно, но никто не запрещает попробовать. Вот в целом...
0: Поговорить с человеком, который тебя, возможно, осуждает, или...
2: он не обязательно... А что ну, мы видели, что он нас осуждает, то Это какое-то... Не,
0: ну да-да-да, вот... самое главное, вот, тоже такой... Совет, не знаю, дам. Не стоит додумывать за людей просто как бы делай то, что тебе хочется и и все. Вот делай то, что тебе хочется.
2: Делай то, что себе, тебе хочется в рамках ну, закона, закона и этики, экологичного устраивания связи. я всегда это добавляю.
0: Вот насчет этого. А вот что касается отношений с ровесниками у тебя как вот эта неуверенность появилась, или она была всегда? Можешь рассказать поподробнее?
1: Ну, вообще, по большей части общаюсь только с ровесниками. Mm -hmm. вот. а, ну, как раз-таки, когда прихожу в новые коллективы, вот вся та же история, что мне просто страшно начать общаться с людьми. Вот, как-то так.
0: Ну, а в детстве Как было?
1: А в детстве вроде все было хорошо, но я смутно помню свое детство, но я вроде как-то нормально могла выстраивать отношения, то есть как-то оно само собой, в детстве же это все намного проще происходит, просто у вас одинаковые куклы, там одинаковые любимые мультики, все, начали общаться, дружить. Ну да, да.
0: Ну детство вот не обязательно про куклы, я думаю, с пятого класса вот человек уже начинает меняться, как-то так, у него меняется там круг общения э, и в принципе он сам вырастает становится более осознанным просто э, и начинает вот себя додумывать начинать возможно из-за этого возникают страхи
2: ну в какой-то степени это действительно так потому что у нас у нас накапливается жизненный опыт накапливается опыт выстраивания коммуникаций драк в песочнице тоже накапливается и коммуникации с одноклассниками. А это достаточно, ну, это очень часто болезненная тема и у клиентов, когда они приходят, из-за того, что в школе там происходил буллинг или с кем-то не подружились и так далее. Вот. И уже за счет этого социального такого накопленного опыта у нас формируется ощущение того, что, ну, если вот так произошло, то, скорее всего, это произойдет в дальнейшем. Mm -hmm. Да, это такая почти радикальная бехверистская позиция, но очень часто это так и бывает.
0: Я понял. А, Лера, тогда вот к тебе еще вопрос. Ты говоришь, что в детстве было проще, а потом что-то изменилось. Вот как ты считаешь, что?
1: Ну, если бы я знала... А искомую причину наверняка мне было бы, наверное, попроще жить, и, возможно, я бы уже как-то вроде бы могла и переработать данную ситуацию. Вот, я не знаю, честно, что произошло, просто я была такой веселой, дружелюбной, в какой-то момент меня как будто перекрыло, вот.
0: Ну, а вот что ты испытываешь, например, в ситуации, даже вот когда ты сидишь на паре, ну, это уже, так, перейдем к, скорее, наверное, публичным выступлениям, как у тебя с ними?
1: с публичными выступлениями, что самое интересное, у меня все довольно хорошо, потому что я с самого детства на сцене, то есть mm -hmm. в разных вообще ролях, там и в роли ведущей, и в театральных, и в стихотворческих тоже. Вот, то есть меня как-то просто к этому приучили, самого прям раннего, и я себя очень комфортно чувствую, и еще у меня есть э, такая странность, что чем больше людей э, в аудитории, ну, на которую я выступаю, тем мне легче э, себя преподносить, вот.
0: Мне кажется, это очень интересно, что хочется да,
2: сказать. Я сама сейчас думала о том, что это достаточно интересная история. Чем отличаются близкие контакты и выступления перед аудиторией? Причем чем больше, тем проще. Тогда внимание у людей рассеивается, и кто-то может вообще даже не запомнить, как ты выглядел, когда ты выступаешь на большую публику. И тогда, по сути это не выстраиваются близкие какие-то связи, они просто послушали, не могут запомнить, могут не запомнить, неважно. Здесь, скорее всего, будет идти история про то, что сложно именно близкий контакт дружеский установить, нежели контакт с аудиторией, рассказать им что-то. То есть здесь разные контексты этого, этой тревоги, этого беспокойства по поводу своего мнения того, как меня воспримут.
0: Mm. Лера, а вот как ты воспринимаешь знакомство с каким-то одним человеком и выступление на сцене, или там условно просто даже рассказать презентацию, которую тебя попросили вот подготовить по учебе?
1: А в плане в сравнении, как я это воспринимаю? Ну да, да. А, ну, презентацию мне легко рассказывать, особенно если это по учебе, если это в рамках моей группы, с которой я уже знакома? то я такая, ну ладно, ок, расскажу, и так все-все прекрасно понимают, вот. А с новым человеком прям тет-ет-ет как-то знакомиться, ну смотря еще, какой человек, если он сам такой идет навстречу сам общительный, задает вопросы, и я ему отвечаю, у нас завязывается разговор, то, конечно, все типа плавно, хорошо идет. А если такая ситуация, когда просто вас с человеком ставят в такие условия, что вы оба, возможно, тоже такие скромные интроверты, вот и вы должны просто, ну, исходя из какой-то ситуации что-то сделать, там вместе какой-то кейс предположим, вот, то это очень сложно бывает как-то заговорить, вот, и как-то на чем-то какие-то точки соприкосновения найти. Угу.
0: Я понял. Просто я подумал о том, что ну, вот как сказала Мария, что когда ты выступаешь публично, внимание, правда, рассеивается, и в принципе незнакомые люди, наверное, большое количество незнакомых людей, поэтому не придаешь значения им. А когда, когда напрямую с человеком контактируешь, и если, если это просто незнакомый человек, а не какой-то незнакомый твоего знакомого, так скажем, друга, вот, то это все по-разному воспринимается. Вот, вот это мне было интересно узнать. Поняла, о чем? Я?
1: Ну, примерно. Ну, есть вообще, да, такой момент, что в целом, когда большая аудитория, опять-таки,. Мало кто тебя, может, запомнить, мало кто тебя воспринят, и не надо прям вот типа «я Лера, мне столько-то лет, вот нам надо сейчас что-то сделать, или может, пообщаемся, или я хочу с тобой вот конкретно познакомиться, пообщаться, а тут я просто выхожу, выступаю, потому что я должна здесь находиться и выступать, а вы должны меня послушать». Угу. Вот.
0: Ну, получается, вот если возникнет такая ситуация, что э, на паре ты вот знаешь точный ответ на вопрос, который задал преподаватель, ты на него сможешь ответить без проблем, и ты будешь уверенно себя чувствовать. Или как?
1: Ну, если я прям уверенно-уверен на тысячу процентов, что это правильный ответ, в принципе, я могу <laughs> переступить через себя, но если во мне есть какая-то неуверенность, часто бывает ситуация, когда я думаю, сказать или не сказать, сказать или не сказать, а потом кто-то говорит этот правильный ответ, или... Чего хуже там преподаватель такой сам, а, вот вы какие глупые, вообще-то ответ такой. Я понимаю, что я это знала, и я такая: вот блин, надо было сказать. Да, обидно,
0: обидно становится. Вот как побороть этот страх, когда ты все равно знаешь ответ, ты уверен в нем, но ты все равно боишься.
2: Ну, так это здесь идет история, опять же, про поведенческое такое научение из разряда. Mm -hmm. Блин, вот не хочется. Мне нужно попробовать. И попробовать это сделать, да, это звучит очень просто, но на деле это очень сложно, и сейчас все-таки могут сказать, ну блин, это же все так ясно, все. А, нет, это действительно достаточно годный совет в плане того, что если тебе кажется это нужным и важным для тебя как для личности высказаться, сказать это, то почему бы не поддержать свои порывы? это же по сути не начать рассказывать на паре анекдот про пупу и лупу, вот, а сказать что-то по делу, в теме и в контексте занятия. тем более это, если не экзамен, так вообще, по-моему, можно рассказывать свои гипотезы, предположения
0: от и до. нет, но ну все равно страшно, что не воспримут неправильно как-то твой ответ не поймут что именно ты хотел сказать э, что вот покажешься глупым такие же наверное ощущения у тебя возникают или какие
1: ну примерно да вот еще страшно как-то понизить э, э, как сказать отношение преподавателя к тебе то есть он подумает что ну ты конечно да вот еще Имеет значение история, если она присутствует у каких-то преподавателей, что за твои ответы ставятся, или отбираются какие-то баллы штрафные, вот тогда еще страшнее.
0: Ух
2: угу. уж это система оценивания, да, которая запугивает да, вот. очень часто.
0: Это ужасно. Еще и взрослые люди, они тоже пугают, потому что они большие.
2: Ну, тогда да, согласна. Взрослые люди и система самооценивания, того, что. Неправильно ответишь. Минус 50 очков Гриффиндору.
0: Да, и все И уже не будет твой флаг висеть в этой столовой у них. там
2: Ну да, я вообще понимаю очень этот страх и страх оценивания, а также страх того, что, блин, а что другие подумают? А кто сказал, что мы должны примерять на себя вообще эти эпитеты и слова, которые сейчас подумал другой человек? Он подумал, ну блин, какая же она глупая. Кто сказал, что это вообще про тебя? Вот иногда на такой вопрос, это... типа, а как это про меня? Может, это как-то про него?
0: Да, а может, это ты?
2: Ну, да, у психологов есть часто такой дурацкий вопрос, который задают на сессиях, я его тоже иногда задаю. Он звучит, а как это про тебя?
0: И что на него можно ответить?
2: А на него можно отвечать из разряда у меня вызывает это такие сильные эмоции, потому что в школе, не знаю, учитель на меня очень сильно накричал, и теперь люди, когда они повышают голос, они мне автоматически не очень нравятся, они мне уже не симпатизируют. Ну вот что-то из таких историй может быть вполне себе. Или про то, что он сам угу. так кричит. Вот.
0: вот, кстати, у меня тут возник тогда вопрос. Может эти, эта неуверенность возникает из-за каких-то ситуаций, которые возникали в детстве или вот в прошлом, и это основывается на каком-то опыте там?
1: Ну, я особо прям таких ярко выраженных не припомню. Единственное, что по ходу разговора э, у меня всплыло в голове в то, что, то, что как раз когда в один момент в начальной школе я переехала в другой город, то есть у меня детство прошло в одном городе, как бы там был один круг общения, потом я переехала в другой очень маленький тоже замкнутый город, который можно пешком вот за час обойти, вот. и там присутствует такая история, что все э, так или иначе друг с другом знакомы через сколько-то рукопожатий, вот и ты идешь по улице и ты понимаешь, что вот тебе проходит там навстречу какой-то тоже вот друг твоего друга и ты прекрасно понимаешь, что он все о тебе знает и в такой атмосфере очень трудно тоже как-то проявлять себя, потому что ты понимаешь, что если с тобой что-то случится или ты что-то сделаешь в той же в школе своей, то это все равно выйдет за ее рамки и все будут тебя как-то обсуждать, осуждать, вот. Поэтому тоже вот такая история присутствует. Фу,
0: Фу что такая Фу. ситуация может возникнуть?
2: Фу, что люди. Но очень часто в таком негативном контексте обсуждают, как вот она получила там двойку, а у нее такие хорошие, умные, интеллигентные родители, и такой нерадивый ребенок. Как такое вообще может быть? Это, Это звучит не очень на дети,
0: самом деле. дети же должны быть как родители.
2: Да, и сразу еще ярлык долженствования мы навесим на ребенка, что ты должен учиться только на ты должен оправдывать ожидания твоих родителей, вот и чего-то там ты не должен. А на самом деле, это ситуация из разряда того, что какие-то непонятные люди навешали на тебе ярлыки, и ты все вроде как такой принял. Такой, ну ладно, наверное, я как-то не очень, не буду вообще ничего рассказывать буду сидеть, молчать. С другой стороны, это опять же история: как это про них, почему им вообще это интересно? Хотя, да, я понимаю, что людям интересно обсуждать чужую жизнь, там что-то такое, 30, 30. А, yes. такой нужен экшен в жизни, чтобы посмотреть, пообсуждать, сказать, как надо, как не надо. А мы же сразу все становимся экспертами во всех областях, когда обсуждаем других, к сожалению. А здесь, наверное, стоит понимать то, что, по-моему, тер терлаки как-то ко мне не относятся, и вроде бы они могут думать все, что угодно. И как раз-таки здесь же идет оценивание реальности. Насколько это реально про меня, этот ярлык? Насколько реально то, что мне сказали, что я глупая? Хотя они не знают контекста ситуации, в которой я там получил двойку. Но это все как будто вырывается из контекста и обсуждается вот только самое плохое, условно говоря. Хотя это к реальности может не иметь ровным счетом никакого отношения а мы уже это воспринимаем как самые такие яркие триггерные точки для нас, и очень часто закрываемся, и нам становится достаточно тяжело жить эту жизнь.
0: Угу. Получается, они не оценивают так по как бы глубинно, а делают выводы, основываясь на первом впечатлении каком-то о том, что они услышали от кого-то, не пообщавшись.
2: Ну, это такой, что... да, испорченный телефон получается, по сути. Да. А, потому что это мало того, что ситуация вырвана из контекста, так и еще 10 раз пересказали, явно опустив какие-то детали и вообще произошедшее.
0: А вот при знакомстве с новыми людьми это к тебе вопрос, Лера. Насколько тебе тяжело показывать себя настоящую? И вообще возникают ли такие ситуации, что ты как-то начинаешь меняться под человека, чтобы ему там понравиться?
1: Ну, чтобы понравиться я точно не меняюсь, вот, единственное, да, у меня много личностей э, есть, вот, э, и вообще меня прям настоящую-настоящую знает максимально узкий круг людей, э, и то, как бы, я каждому человеку показываю э, разные стороны себя, тоже вот отобранные, вот, и при знакомстве с новым человеком все зависит от того, опять-таки, какой этот сам человек. Если я чувствую подсознательно, что он хороший, как-то нормально ко мне настроен, предрасположен, то есть хорошо со мной общается, идет там на контакт, то я, в принципе, могу быть, ну, не то чтобы прям с собой, собой на 100%, вот, но я могу открыться, рассказать что-то такое сокровенное, вот, пообщаться, как я это обычно делаю с близкими друзьями. Вот. Если я чувствую, опять-таки, на подсознательном уровне, что какой-то человек ко мне холодный, равнодушный или вообще как-то злонастроен, вот, то я просто буду как-то максимально формально, максимально четко по делу, и все.
0: Угу. Мария. У вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать?
2: Ну, и здесь, наверное, вопросов не будет, потому что это, возможно, формат для такого более личного разговора, особенно в формате консультативного или работы с психологом, поскольку, когда история идет к тому, что вот у меня много там разных масок, разных социальных ролей, я их меняю. Очень часто потом человек такой, блин, а кто я? Начинаешь вот, запутываться. Все. Да, ну очень часто мы приходим к вопросу, а кто же я, каким я хочу быть для себя, вот. И про то, как проявлять свое настоящее, я быть достаточно таким открытым человеком. И обычно в таких историях мы потом приходим к, там, к истории. Заботе о себе, о самосострадании, о том, как можно поддержать самого себя, ну, то есть именно такие поддерживающие техники, очень такие мягкие, бережные, как, как обнимашечки самому себе, вот.
0: Ну, получается, показывать вот человека себя с разных сторон, с каким, ну, с разными личностями. В принципе, это нормально.
2: Да, это окей, потому что мы приходим в разные контексты. То есть, если это контекст учебы, там мы не сможем общаться, наверное, с преподавателями, так же как и с нашими друзьями, когда мы ходим в пятницу в бар или еще куда-либо, вот. То есть это окей, когда какие-то наши социальные черты становятся более явными в одной ситуации и менее явными в другой. Да, вполне себе.
0: Я понял. А вот, Лер, как ты оцениваешь свою самооценку на данный момент?
1: Ну... А, я думаю, на данный момент моя самооценка вполне адекватная, потому что у меня там была еще отдельная история пути принятия себя, вот, но она там с другими комплексами связана, вот. А... Сейчас я понимаю, что я себя люблю, и я себя принимаю такой, какая я есть. Мне комфортно максимально с собой наедине находиться и взаимодействовать с самой собой. Вот. То есть я понимаю, чего мне там плохо, как я себя там могу подбодрить, и в целом, кто я такая есть, и какой бы я хотела, чтобы меня все видели. Вот, Но все равно чуть-чуть бывает сложновато... Вот, Людям именно всем раскрыть вот именно прям настоящее какое-то свое нутро.
0: И вот почему возникает такой страх?
1: Ну, вот та же неуверенность, о которой мы сегодня и разговариваем.
2: Здесь угу. пошел такой вопрос такой психотерапевтической интервенции. А почему такой страх возникает? Но... Откуда он?
0: Надо же понять, все-таки, чтобы помочь как-то. И Лере, и нашим зрителям.
2: Но здесь это будет индивидуальный ответ. Это достаточно личного характера, возможно, его не совсем комфортно раскрывать, и каждый обычно отвечает на него как-то по-своему.
0: Хорошо. Тогда еще вот к тебе, Лер, вопрос. Насчет неуверенности, вот этого состояния неуверенности, как ты себя в нем чувствуешь? Тебе хочется это изменить или тебе, в принципе, комфортно?
1: Ну, естественно, хотелось бы как-то изменить, что... потому что тяжеловато с этим жить, когда ты не можешь э, спокойно выстраивать контакт с людьми и сделать лишний шаг в сторону.
0: Ну да, да, это неприятно. М -м так. Тогда... Сейчас момент, я посмотрю. А как ты себя воспринимаешь, вот когда происходит какой-то момент э, приступа, так скажем, нерешительности или неуверенности? Ну, это так очень грубо, но вот...
1: Ну, прям приступы у меня происходят.
0: Не приступы, моменты,
2: моменты. Какое-то слово приступы.
1: Uh, ну, моменты эти, в общем, у меня более ярко выраженно происходят, uh, как раз-таки, когда я пытаюсь чем-то поделиться с миром. Uh -huh. Вот. И я обычно начинаю винить и себя, и всех окружающих. Себя, потому что я такая плохая, а окружающих за то, что все считают меня плохой. При том, что я прекрасно понимаю вот этот вот момент поспешных выводов, то есть я никогда не залезу в голову к человеку и не узнаю, что он на самом деле думает и что чувствует. Вот. но все равно эмоции берут верх над моим разумом и думают, вот, они по-любому, им либо всем на тебя наплевать, либо они все думают про тебя плохо, и поэтому начинаю всех винить вот за это, хотя я точно не знаю, что на самом деле происходит, вот, поэтому я начинаю винить всех, и только уже потом, по прошествии времени я задумываюсь, а может быть вообще никто не виноват, а просто так сложились обстоятельства.
0: И как вот получается Мария избавиться от этого чувства додумывания кого-то, за кого-то? Что он подумает о тебе? Что вообще?
2: Это вот чувство неуверенности и тревоги. Опять же, я не предлагаю никогда избавиться. Я предлагаю научиться с этим жить и взаимодействовать.
0: Ну, чтобы что проще боже. стало.
2: Очень часто у нас внутри есть такой внутренний критик, который сидит такой вот... Они сейчас не так подумают. Ты недостаточно хорошо сделала. Возможно, это не так. Сейчас это им не понравится или еще что-то. И вот этот вот внутренний критик, который нас... Как в головоломке
0: читает. такой красный. Ну, ти ти ти
2: типа того, кстати, классный мультик, да, очень угу. такой полезный. А, вот с этим внутренним критиком мы можем либо коммуницировать, либо, условно говоря, дружить. Ш что он хочет вообще этим сказать? Чего ему от тебя надо? что он хочет донести этими мыслями, которые он сеет в твоей голове. Для чего не ему? И более того, мы можем помнить о том, что внутренний критик, он принадлежит нам. И, по сути, мы же здесь хозяева, а не он управляет нами. Если бы нами управлял только внутренний критик, мы бы пытались быть похожими или удобными для кого-то другого. А если управляем мы им, тогда он может... Да, он может вылезать, но мы можем с ним жить и спрашивать: типа, а что ты хочешь? Почему ты хочешь, чтобы я обратил вообще на тебя внимание, почему ты критикуешь? Ты же не знаешь, как это все будет. Yeah. Вот. Поэтому мы живем в таком симбиозе. Мы не можем, по сути, его выкинуть, к сожалению или к счастью, не знаю. Вот. Но, тем не менее, он является частью нашей системы частью. Система частью социума Он нам нужен для того, чтобы мы могли адаптироваться В социуме И он такой, типа, блин, не знаю Вдруг не понравишься, нужен, наверное, так Ну, по сути, он тоже нам для этого Как бы и нужен Но иногда он становится очень противным
0: Чтобы мы, получается, могли находить Контакт с разными людьми Да ага и адаптироваться как бы под них
2: под нас да мы уже адаптируемся в разных контекстах в разных ситуациях с разными людьми и иногда нам приходится подбирать какие-то другие выражения например или вести себя несколько по-другому да
0: Лера а вот еще насчет творчества ты говоришь что у тебя есть неуверенность вот ты выкладываешь куда-то свои свое творчество, рисунки, подкасты, стихи?
1: Ну, разумеется, уже несколько лет -то угу. выкладываю. Ну, в публичный вот. доступ? Да, конечно.
0: А вот почему с, со своим творчеством ты не испытываешь того, что испытываешь, например, с людьми при знакомстве и при выступлении?
1: Так я испытываю. Испытываю. Я же как раз и говорила о том, что когда я делюсь чем-то новым, в том числе и творчеством, мне всегда страшно, как это все люди оценят, и то, что они все подумают, что вот, я ведь какую-то фигню сделала, вот зачем я тогда все это делаю.
0: Но мне кажется, это все равно очень хороший способ борьбы вот со своими страхами, пробовать делать, видеть реакцию, которая возникает.
2: Ну, это, правда, классный способ действительно делиться этим, хотя действительно это будут волнения. На самом деле это прям очень круто. Я сейчас такая, блин, как же классно, это можно выкладывать, это все и делиться. У меня это вызывает такое некое восхищение. Вообще творческие люди, которые там рисуют, что то делают, они вызывают у меня восхищение. Я не умею, например, поэтому я такая, блин, какие же они крутые-то. Вот. Это классно в плане научения, но, возможно, это достаточно тяжело, если здесь не мешает сильно там, и твой внутренний критик, и вот все твои тревоги, то побудь с этим, как говорится. Если это мешает, то почему мы думаем, что нас плохо оценят? Почему они должны плохо нас оценить? Почему ты ожидаешь только плохой оценки? А что будет, если оценят хорошо? Ну, То есть ответить себе самому на эти вопросы. Что <связь> будет, если?
0: А вот э, какие получается техники можете посоветовать, чтобы преодолевать страхи, чтобы бороться с тревожностью?
2: А со страхами и тревожностью ну, наверное первое это принятие угу. а, это название того что да мне страшно, Да я тревожусь. Таким образом мы как будто актуализируем у себя в голове свою эмоцию, то есть мы ее уже обнаружили так сказать, засекли шпиона, который существует. И далее уже, а что я могу сделать для того, чтобы мне было легче? Как я могу приручить этот страх? И что будет, если я буду жить и действовать в соответствии со своими ценностями? Если раньше я пытался избегать, например, контактов или не выкладывать там свое творчество, то что я могу сделать по-другому в этой ситуации? Как это приведет меня... К своей жизни в соответствии с ценностями. Ну вот я очень много говорю про ценности, да, на самом деле. Но люблю я эту тему. Вот. И, наверное, это будет главным. Плюс еще, возможно, описать себе планы, что я могу добавить, что я могу убавить, как я могу сделать свою жизнь комфортнее и лучше для себя. Вот.
0: Я понял. Лер, ты вот еще сказала, что... Ну, про такое неприятное ощущение, которое возникает, когда вот ты знаешь ответ уверена в нем, но не ответила. И вот как это тогда уже опять к вам вопрос: а как с вот этим неприятным ощущением бороться? Как не винить себя за то, что я не ответил, не ответила в какой-то
2: ситуации? Я опять так же: да в смысле бороться? А зачем бороться Нет, с ну, этой эмоцией?
0: Хорошо, как их принимать тогда правильно? Как
2: При, принимать? Правильно принимать не знаю, как принимать можно. Вот. Просто у нас одно время была такая мода на то, что взрослый человек, он не должен испытывать негативных эмоций. Сейчас это не совсем так. Ну, скажем так, в таком психологическом поле мы учимся принимать разные эмоции и жить с ними, не отказываться от каких бы то ни было. Вот. А что мы можем делать с этим вот, чувством такой вины? Ну, на самом деле, если оно тебя никак не задевает, если тебе комфортно с этим, оно не выбивает тебя из твоей кли, почему мы вообще должны что-то с ним делать? Да, это может быть обидно, что ты не ответил, но очень часто это не нечто глобальное, что выбивает нас, заставляет рыдать в подушку две ночи. Почему бы нам не поощущать его? Но вполне себе нормально, разрешите ему быть, будьте с ним. И это окей, что ты раздосадован, когда ты не ответил так, как считал нужным, а потом тебе сказали. Это был правильный ответ.
0: Просто принимать и не задумываться о каких-то таких мелочах, возможно, что ну вот не ответила и не ответила, ладно, в другой раз отвечу.
2: Ну, вполне себе здоровая позиция, почему бы и нет, не уходя в то, что... Не уходя в посыпание головы пеплом. Вот это вполне себе здорово, да.
0: Uh -huh. А вот что касается знакомства с новыми людьми, как, как в первую очередь доказать себе, что ты можешь и ты достоин пообщаться с ними, познакомиться. Вот.
2: Ну, наверное, здесь необходимо осознание того, что они точно такие же люди, как и ты, они точно так же могут переживать, как и ты при знакомстве и думать, блин, а вдруг я не понравлюсь, а что сказать? Наверное, здесь очень распространенный совет про быть собой и пробовать выстраивать эти связи. Ну и здесь, даже если это не сразу получается, не сразу ты можешь познакомиться, 10 новых друзей за одну неделю. Нет, мы можем начинать это делать потихоньку, мы можем расширять наши связи, наши контакты, говорить привет или спрашивать что-то из помощи у кого-то другого. То есть, по сути, здесь мы не говорим, что нам сразу нужно стать таким заряженным экстравертом, у которых миллион связей, а здесь такая большая-большая малень... ну, дорога, она начинается, по сути, с первого шага. И важно сделать этот первый шаг, mm -hmm. это уже много.
0: Быть настоящим собой сложно или нет?
2: По-разному.
0: По-разному. <laughs> ну, а если более подробно подумать на эту тему, то...
2: Нам бывает сложно и страшно, потому что мы боимся, как нас воспримут. Опять же, это к страху неопределенности и будущего, mm -hmm. потому что мы не знаем, вдруг это кому-то не понравится или что-то подобное. Это, да, действительно может вызывать сложности. Мы боимся оценок, как мы уже говорили. Хорошо, Здесь
0: как Хорошо. да, 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 чтобы не повторять еще раз все то же самое. Лера, вот у тебя... На протяжении нашего подкаста возникли какие-то вопросы, которые ты хотела бы задать эксперту?
1: Ну, в принципе, я послушала ваши размышления и советы по всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, и я достаточно много новых и интересных вещей для себя подчеркнула, поэтому выражаю свою большую благодарность вот за эту информацию, потому что, я думаю, она будет очень полезна, как для меня, так и для всех э, слушателей подкаста, потому что, правда, э, советы очень ценные, и есть над чем подумать и поработать с собой.
2: Вау, я прям так растрогалась, если честно. Теперь
0: можем подышать и заканчивать. Рассказывайте про технику дыхания.
2: Ну, смотрите, нам нужно закрыть глаза, принять удобную позу. Так. Желательно расслабить мышцы лица. Видимо, на этом мы поплыли Потом мы можем направить Наше внимание На то, как наши ноги Соприкасаются с полом Какое давление они на него оказывают Далее на колени Какой сейчас у них Градус, угол, сгиба Устали ноги или нет Сегодня Потом переведем внимание на туловище. Каково ему в кресле? Удобно, достаточно ли? Возможно, оно уже нагрелось от того, что мы здесь долго сидим. Руки расслабленные они сейчас или нет? Что они делают? При этом важно глубоко дышать животом, условно говоря, и расслабляться после всего. Можно перевести внимание также на голову, как ей комфортно сейчас в наушниках. Расслаблено ли лицо, расслаблено ли затылок. Еще можно сделать пару циклов дыхания, немножечко отдохнуть от этого. И потихоньку пошевелить пальцами рук, для того, чтобы понять, где я сейчас нахожусь комнате, что вокруг меня, что здесь происходит. И тогда, когда уже будете готовы, можно открывать глаза.
0: Очень интересная практика. Надеюсь, я не один тут сидел.
2: Кстати, это достаточно прикольно посмотреть, понаправлять внимание в разные части своего тела. Это можно расширенно там делать.
0: Мне было очень тяжело с лица как-то убрать эмоции, не знаю, расслабить, короче. Uh -huh. Я прям чувствовал, как у меня там зрачки, возможно, трясутся. Ну, не зрачки, а эти.
2: Глазные яблоки.
0: Ну, нет. вот
2: Веки, веки.
0: Да. А, ну, тоже волнуюсь просто, как и все. Ну, а да. Вот. А, так, ну, что тогда? Нам пора заканчивать. Спасибо, Лера, что пришла. Спасибо, Мария, тоже, что пришли к нам и дали советы. А, помните, что... Важно говорить, нельзя молчать. С вами был Михаил. До встречи.